0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Wir alle tun es und wir tun es gern. Lachen. Wir lachen über Witze, über Missgeschicke, die eigenen und die anderer Menschen, über peinliche Situationen, vielleicht auch über lustige Katzenvideos. Die Medizin hat das Lachen längst als heilsam erkannt. Aber Wie halten es die doch eher ernsten Philosophen mit dem Lachen? Eine Sendung von Daniela Remus. Im Dunkeln geht ein Mann über den Hof, die Augen fest auf den Sternenhimmel gerichtet. Er ist so konzentriert, dass er nicht auf den Boden sieht, stolpert und in eine Zisterne fällt. Eine Magd, die dieses Ungeschick zufällig mit ansieht, lacht laut heraus denn sie findet den Sturz des Philosophen Thales komisch, erfahren wir vom griechischen Philosophen Sokrates. Aufgeschrieben im Dialog Theetät vom antiken Denker Platon. Die Magd lachte deshalb so laut, so erklärt Sokrates, weil Thales durch das Interesse am Sternenhimmel nicht in der Lage war, das Naheliegende wahrzunehmen, nämlich den Boden zu seinen Füßen. Und Sokrates erklärt, dass dieser Vorwurf häufig gegen Philosophen vorgebracht werde. Sie würden weder ihre Nachbarn kennen, noch ihre unmittelbare Umgebung, weil sie sich nicht dem Alltag widmeten, sondern der Erforschung des großen Ganzen verschrieben hätten. Diese über 2000-jährige Anekdote von Platon hat es geschafft, ein Bonmot zu werden. Vermutlich genau deshalb, weil sie ein Vorurteil enthält, das viele Menschen teilen. Philosophen seien kauzig, weltabgewandt und nicht in der Lage, sich im Alltag zurechtzufinden. Aber diese Anekdote enthält noch weitaus mehr als dieses Vorurteil. Sie thematisiert einen Gegensatz, der sich durch die Geschichte der Philosophie gezogen hat und auch heute noch von vielen als unversöhnlich angenommen wird. Der Gegensatz von Lachen und Vernunft.
0: (lacht)
2: Der Plato hat eine wichtige Eigenschaft des Lachens, besonders gut erkannt, und das ist der Kontrollverlust. Wenn Sie lachen, verlieren Sie die Kontrolle über Ihren Körper. Sie können das Lachen nicht halten.
1: Erklärt Professor Rainer Stollmann, Kulturwissenschaftler und
2: Lachforscher.
1: Er arbeitet an der Universität Bremen. Platon setzt mit dieser Abwehr des Lachens den Ton für die nächsten Jahrhunderte. Denn der Kontrollverlust durch einen körperlichen Affekt, durch das Lachen, gilt fortan als unvereinbar mit dem philosophisch vernünftigen Durchdenken der Welt. Zwar hat der Vorsokratiker Demokrit, der oft auch als der lachende Philosoph bezeichnet wird, für mehr Gelassenheit im Umgang mit den menschlichen Schwächen argumentiert und offenbar Humor durchaus als Ausdruck von Erkenntnis angesehen, aber Platons Haltung zum Lachen ist für die Ideengeschichte weitaus prägender geworden. Nach Platon jedenfalls ist derjenige, der sich dem körperlichen Kontrollverlust hingibt und lacht, nicht mehr in der Lage, vernünftig zu denken oder seine Aufgaben korrekt zu erfüllen. Deshalb fällt Platons Urteil über die Komödie negativ aus, und in seiner Schrift vom idealen Staat spricht er sich sogar für ein ausdrückliches Lachverbot aus.
2: Der Plato hat Lachen verboten erstens aus Herrschaftsgründen, weil es ein Kontrollverlust ist. Und wenn sie die Kontrolle über den eigenen Körper nicht haben, wie wollen sie die dann über andere haben? Das ist die eine Sache.
1: Die Wächter des idealen Staates dürfen nicht lachen, um die Stabilität des Staates nicht zu gefährden. Das Lachverbot dient also dem Machterhalt. Denn wenn die Wächter lachen und Gedichte lesen, werden sie zu hitzig und zu weichlich, so Platon. Deshalb setzt Platon das Lachen mit dem Unverständigen gleich und hält es für unvereinbar mit philosophischem Erkenntnisinteresse. Auch deshalb ist das Lachen an der Platonischen Akademie für die Studierenden verpönt.
2: Das Zweite, was man auch erwähnen muss, Plato ist ja der Erzidealist mit seiner ganzen Ideen- und Seelenlehre. Und der Körper ist ihm eigentlich lästig. Wie wir ja heute noch wissen, wenn wir von platonischer Liebe sprechen, dann meinen wir körperlose Liebe.
1: Fundamental für Platons Philosophie ist der Dualismus von Körper und Geist. Denn nur der Geist, also die Vernunft, birgt für ihn und viele der nachfolgenden Philosophen die Möglichkeit, die Wahrheit zu erkennen und damit echtes, unzweifelhaftes Wissen von bloßer Meinung zu unterscheiden. Bei Platon liegt die Basis für dieses echte Wissen in der Ideenlehre. Er geht davon aus, dass es unveränderliche, unkörperliche Phänomene gibt, die sogenannten Ideen, die hinter der körperlichen und sinnlich erfahrbaren Welt liegen, und die ausschließlich durch vernünftige Erkenntnis zugänglich sind. Da die Sinne anfällig sind für Täuschungen, eignen sie sich nicht für Erkenntnisprozesse. Dieser platonische Dualismus von Leib und Seele, Körper und Geist, Affekten und Vernunft sollte prägend werden für das europäische Denken der nächsten Jahrhunderte bis zur Aufklärung. Aristoteles, der berühmteste Schüler Platons, hat sich in vielen Aspekten von der Philosophie seines Lehrers emanzipiert. Denn Aristoteles hat sich nicht nur als Philosoph, sondern ausdrücklich auch als Naturforscher und Wissenschaftler verstanden. Und auch empirisch geforscht, um natürliche Phänomene besser zu verstehen. Dennoch ist das Lachen auch für ihn Kein Phänomen, das in seinen Betrachtungen einen prominenten Platz einnimmt, erklärt Rainer Stollmann.
2: Deshalb gibt es eine Reihe widersprechender Zitate zum Lachen. Das bekannteste und interessanteste ist, der Mensch unterscheidet sich durch das Lachen vom Tier. Das ist nun bei einem Idealisten ein sehr merkwürdiger und sehr interessanter Ersatz. Nur, sie können dem kaum nachgehen, weil dieser Satz einzeln und allein in einer Schrift über die Glieder des Körpers steht und überhaupt keinen Zusammenhang zu seiner sonstigen Philosophie hat.
1: Eine weitere Erwähnung des Lachens findet sich in der aristotelischen Rhetorik. Dort thematisiert er es als rhetorisches Mittel und unterscheidet zwei Arten von Lachen. Das eine, hervorgerufen durch Ironie, das zweite durch das Verhöhnen von anderen – diese werden also ausgelacht. <lacht> Häufig ist darüber spekuliert worden, ob Aristoteles sich nicht doch noch an anderer Stelle ausführlicher zum Lachen geäußert hat. In einer Schrift, die bis heute verschollen ist und um die sich viele Legenden ranken. Es geht um den zweiten Band seiner Poetik.
3: Er das zum einen, in seiner Poetik, wo er eigentlich über die Tragödie schreibt, aber erwähnt, dass es äh, natürlich auch Komödien gibt und auch äh, dort schon erklärt, welche Charaktere äh, dort auftreten, in Abgrenzung zur Tragödie.
1: Sagt Dr. Klaus Erlach. Er arbeitet als Technikphilosoph am Fraunhofer IPA in Stuttgart. Manche Zitate deuten darauf hin, dass sich Aristoteles in einem zweiten Band der Poetik tatsächlich dezidiert mit einer Theorie der Komödie beschäftigt hat. Aber mehr als diese dürren Hinweise gibt es nicht.
3: Aristoteles unterscheidet auch die alte und die neue Komödie. Also sozusagen die neue ist eher so seine zeitgenössische, die alte ist davor. Und in der alten Komödie hat man tendenziell gelacht, weil dort eben andere verhöhnt worden sind. Das heißt, da hat man tatsächlich diese Struktur des Verlachens Während in der neuen Komödie man eher dann über Anspielungen lacht, über Wortwitze und so. Also man letztlich auch über andere Dinge lacht und man nicht so dieses von oben herab Lachen hat, sondern auch quasi eher dieses Lachen über enttäuschte Erwartungen.
1: Vermutlich hätte Aristoteles dem Lachen eine ähnliche Rolle zugewiesen wie dem Weinen in der Tragödie, vermutet Klaus Erlach. Nicht als Mittel, um zu philosophischer Erkenntnis zu gelangen, sondern als Katharsis, also als Gefühlsreinigung. Aber genau wissen wir es eben nicht. Der Schriftsteller Umberto Eco hat in seinem Roman »Der Name der Rose« aus dem Fehlen dieses Buchs einen spannenden Krimi gemacht – Und spekuliert darin, inwiefern sich die Philosophiegeschichte hätte anders entwickeln müssen, wenn es zum Lachverbot Platons noch eine differenzierte Würdigung des Lachens von Aristoteles gegeben hätte. Oder wenn mehr Schriften von Demokrit erhalten geblieben wären. Aber Platon hat sich ideengeschichtlich im christlichen Europa durchgesetzt. Selbst die katholische Kirche hat sich die ablehnende Haltung gegen Humor und Gelächter des griechischen Philosophen zu eigen gemacht und damit das mittelalterliche europäische Denken geprägt, betont Rainer Stollmann.
2: Die Argumentation war sehr einfach, Jesus hat im Neuen Testament nicht gelacht, daraus schlossen die Scholastiker, Lachen ist des Teufels. Und insofern darf ein Christ nicht lachen. Und da gibt es nun die fürchterlichsten Zitate von den größten Kirchenvätern. Ihr wohnt im Tal der Tränen und Lachen ist des Teufels. Und ihr müsst weinen, ist besser als lachen. Augustinus zum Beispiel. Also der Kampf der Kirche gegen das Lachen, den können sie sich gar nicht schlimmer vorstellen, als er tatsächlich gewesen ist.
1: Lachen gilt in dieser christlichen Denktradition als unvereinbar mit einem bußfertigen Leben, mit einem reuevollen Umgang mit den menschlichen Sünden. Erst im Hochmittelalter hat die Kirche Unterhaltung, Witz, Humor und das Lachen in den kirchlichen Jahreskreis mit aufgenommen und klar begrenzte Räume dafür geschaffen, zum Beispiel im Karneval. Erst im Zuge der frühen Neuzeit findet bei den Philosophen eine abermalige Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Lachens statt. Im Zentrum ihrer Erörterungen steht die Frage nach den Motiven des Lachens und nach der moralischen Beurteilung. Befördert auf dem europäischen Kontinent zunächst von französischen Schriftstellern wie La Bruyère, der sich im 17. Jahrhundert mit der Kunst des Theaters beschäftigt und der Frage, wann etwas zum Lachen reizt und welches Lachen in der höfischen Gesellschaft moralisch akzeptabel ist. Im Gegensatz dazu charakterisiert in England, ebenfalls im 17. Jahrhundert, der Philosoph Thomas Hobbes das Lachen als verwerflichste Eigenschaft des Menschen. Denn beim Lachen gehe es darum, sich anderen überlegen zu fühlen. Sie also auszulachen, mit dem moralisch verwerflichen Ziel, das eigene Selbstwertgefühl zu steigern.
2: Einen grundsätzlichen Gedanken äh, muss man zunächst mal in den Vordergrund stellen für alle neuzeitlichen Philosophen, egal welcher Richtung. Also ob Rationalismus in Frankreich, Sensualismus in äh, England oder Transzendentalismus oder dialektische Philosophie, also Kant und Hegel äh, in Deutschland – Und das ist das, was wir heute als so Redensart sagen, nämlich Lachen ist gesund.
1: Ob Voltaire, Lichtenberg, Wieland oder Hegel. Nicht der Sinn des Lachens steht bei den aufklärerischen Betrachtungen im Vordergrund und auch nicht die Frage, was Humor und Lachen zum Erkenntnisprozess beitragen, sondern der medizinische Gesundheitsaspekt, kritisiert Kulturwissenschaftler Stollmann.
2: Das muss man sozusagen der Breite der Aufklärung zum Vorwurf machen, dass die mit der Trivialität, Lachen ist gesund, zufrieden sind, aber mit dem, was da an gesellschaftlichem, geistigem, intellektuellem hintersteht, sich nicht mehr beschäftigen, weil es aus der Oralen, aus der Bauernkultur kommt und nichts mit Philosophie zu tun hat. Das ist der Punkt.
1: Ausgerechnet der Königsberger Philosoph Immanuel Kant, der als Inbegriff des Pflichtmenschen gilt, etwas steif, hölzern, staubig und diszipliniert, erzählt in einem seiner philosophischen Werke Witze. In der Kritik der Urteilskraft thematisiert der Philosoph auf rund zehn Seiten das Lachen, seine Bedeutung und gibt auch noch drei Witze zum Besten.
2: Der Kant hat aber eine positive Einstellung zu machen, ganz anders als Plato, und erzählt an dieser Stelle, ich glaube, seine drei Lieblingswitze. Diese drei Witze behandeln seine Stellung in der Welt der Philosophie. Der erste Witz geht gegen den englischen Sensualismus.
1: Und die Vorstellung, man könne alles mit den Sinnen erkennen. Der zweite Witz wendet sich gegen den Rationalismus der französischen Philosophen und deren Vorstellung, zum Verständnis der Welt brauche es ausschließlich die Vernunft.
2: Und der dritte Witz, da erwartet man ja, dass beides äh, geredet wird und so ist es auch. Und nicht nur das, sondern auch über den Transzendentalismus Kants, der ja versucht, Sinnlichkeit und Verstand zu vereinigen. Und äh, das Interessante an diesem dritten Witz ist, dass Kant bereit ist, seine eigene Philosophie für das Lachen infrage zu stellen.
1: Gelacht wird, so Kant, wenn Erwartungen unterlaufen werden, wenn etwas für den Verstand Widersinniges passiert. Dann ist das Lachen ein Affekt, weil die Erwartung nicht erfüllt wird und in sich zusammenfällt. Das Lachen ist eine, Zitat, harmonisierende, inwendige, körperliche Bewegung, die in Analogie zu den Gedanken stattfindet. Und er schreibt, Verstand ist erhaben, Witz ist schön. Je weiter die Moderne voranschreitet, umso häufiger beschäftigen sich Denker, Schriftsteller und Philosophen mit dem Lachen. Und der Frage, was ist das Wesen des Lachens? Besonders sorgfältig tut das der Franzose Henri Bergson. Im Jahr 1900 widmet er dieser Frage sogar eine Schrift. Vom Lachen. Ein Essay über die Bedeutung des Komischen.
4: Also Henri Bergson hat sich mit dem Lachen beschäftigt, weil es ein Phänomen ist des menschlichen Seelenlebens und des menschlichen Soziallebens, das für ihn eine Scharnierfunktion äh, übernimmt. Nämlich zwischen dem Erleben von Wirklichkeit, dass ich etwas, zum Beispiel etwas Komisches sehe, dass ich dann aber gleichzeitig eine, eine körperliche, für andere wahrnehmbare Reaktion zeige Und mir sogar gegebenenfalls nachher Gedanken darüber mache, ob ich mich in dieser Situation, in der ich zum Beispiel über eine andere Person gelacht habe, richtig verhalten habe.
1: Erklärt Dr. Stefan Artmann. Er lehrt Philosophie an der Universität Jena und leitet das Präsidialbüro der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle an der Saale. Weil das Lachen für Henri Bergson in der Psychologie, der Ethik und den Sozialwissenschaften beheimatet ist, ist das Lachen für ihn ein zentrales menschliches Thema. Dabei interessiert ihn vor allem die Frage, was empfinden Menschen als komisch? Und was erwächst daraus?
4: Dieser Fokus hat natürlich etwas mit seiner Gesamtphilosophie zu tun, für die die Unterscheidung zwischen dem Lebendigen und dem Mechanischen eine besondere Rolle spielt. Also der Begriff des Lebens ist bei Bergson ein, ein Zentralbegriff und wird immer im Laufe seiner, seiner philosophischen Entwicklung immer wichtiger. Und für ihn ist eben das Lebendige das, was unvorhersehbar ist, was sich immer weiterentwickelt, was eine nicht zurückrollbare Geschichte besitzt und damit etwas Einzigartiges hat. Während das Mechanische etwas ist, was was mit Gewohnheiten zu tun hat.
1: Aus diesem Gegensatz erwächst für Bergson das Komische.
4: Wenn wir an so etwas denken wie Charlie Chaplin in modernen Zeiten, der am Fließband steht und versucht, seine Arbeit zu erledigen und es aber nicht schafft, aber trotzdem immer wieder in der Situation versucht, das durchzuführen, wofür er am Fließband steht und dabei immer wieder scheitert. Und das erzeugt dann den Eindruck des Komischen,
1: weil so Bergson keine angemessene Reaktion auf das vorliegende Problem gezeigt wird. In der Unangemessenheit der Reaktion liegt, so erklärt es Stefan Artmann, für Bergson das. Was zum Lachen reizt. Derjenige, der lacht, distanziert sich also von dem, der ungeschickt ist oder der sich einfältig anstellt. Von vielen Autoren des 20. Jahrhunderts ist dieser Ansatz als Rechtfertigung des Auslachens kritisiert worden, ganz in der Tradition von Thomas Hobbes.
4: Das Lachen ist für Bergson eine Form der sozialen Distanzierung, aus einer Position der eigenen Überlegenheit heraus. Und da sagt er auch ganz klar, das sind ja auch berühmte Stellen in seinem Buch über das Lachen, die Voraussetzung dieser Form von sozialer Distanzierung ist eine Form der Anästhesierung des Herzens. Also jemand, eine Person, die nur Mitgefühl mit allen anderen Menschen hätte, könnte überhaupt nicht lachen.
1: Dennoch erschöpft sich das Lachen für Henri Bergson nicht darin, betont Stefan Artmann. Es hat auch etwas Tröstliches. Denn in der lachenden Distanzierung liege die Chance, nicht nur über andere, sondern auch über sich selbst nachzudenken, über das eigene Verhalten, Vorlieben, Marotten etc. Denn Bergson sieht das Lachen nicht nur als körperliche Reaktion, als einen Affekt, sondern immer auch als Ausdruck eines Denkvermögens, betont Stefan Artmann.
4: Es ist im gewissen Sinne ein Weg der Selbsterkenntnis. Wenn man sich dann als jemand, der anderen lächerlich erscheint, fragt, ja, wieso, wieso lachen die anderen jetzt über mich? Verhalte ich mich vielleicht aus Sicht der anderen vollkommen ungeeignet in einer bestimmten Situation? Muss ich mein Verhalten vielleicht auch zu meinem eigenen Besten der Situation anpassen? Dann kann das ja auch bei demjenigen, der ausgelacht wird, zu einer neuen Erkenntnis führen, aber ebenso bei demjenigen, der lacht.
1: Einen anderen Zugang zum Lachen hat der Philosoph Helmut Plessner. Er veröffentlicht 1941 im niederländischen Exil die Schrift Lachen und Weinen, eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens. Plessner gehört zu den Vertretern der philosophischen Anthropologie, die vor allem im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts viele Anhänger hatte. Lachen ist für Plessner nicht Ausdruck eines Kontrollverlustes wie bei Platon, sondern Ausdruck menschlicher Freiheit, erklärt Philosophieprofessor Volker Schürmann. Er arbeitet an der Sporthochschule in Köln.
0: Die traditionelle Erklärung wäre dann aber, dass wir da triebgesteuert sind, Kontrollverlust und all das. Ja, und damit wäre das eigentlich gerade ein Beleg dafür, dass wir da gerade ein bisschen zum Tier werden oder so. Und dann kann man das noch schön finden und sagen: Ja, ist doch mal ganz schön, wenn wir irgendwie nicht immer nur den Menschen raushängen lassen. Oder man kann sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt irgendwie ganz schamvoll, wenn wir jetzt zum Tier werden. Und der Plessner sagt, nee, wir sind und bleiben da Person.
1: Lachen ist für Plessner weder erkenntnisfördernd noch erkenntnisverhindernd. Moralisch weder gut noch schlecht. Lachen ist vielmehr ein Ausdruck des Menschseins. Weil das Lachen ausdrückt, Distanz zu sich und der Situation einnehmen zu können. Denn auch wenn das Lachen ein primär körperlicher Prozess ist, so bedeutet es doch für Plessner, dass der Mensch als Mensch kommuniziert, auf eine Situation nicht nur reagiert, sondern antwortet, so Volker Schürmann.
0: Wir vertrauen der Verselbstständigung des Leibes sozusagen und geben uns dem hin. Wir können zwar gar nicht anders, aber das ist dann noch das, was wir als Antwort da geben können. Es dokumentiert Freiheit. Und es sichert in solchen Situationen, in denen wir eigentlich nicht mehr ein und aus wissen, dass es noch weitergeht.
1: Lachen und Weinen sind für Plessner Alleinstellungsmerkmale des Menschen, die seine Freiheit bezeugen, im Gegensatz zu Maschinen oder Tieren, eben weil sie geistig und körperlich auf die sie umgebende Welt, auf Einflüsse und Situationen antworten, wie er es formuliert. Lachen und Philosophieren sind demnach bei Plessner kein unvereinbarer Gegensatz mehr, sondern andersherum, nur wer lachen kann, ist auch in der Lage zu philosophieren. Auch heute noch ist das Thema Lachen, Humor und Witz kein zentrales Thema philosophischer Betrachtungen. Ist Lachen ein Weg zu philosophischer Selbst- oder gar Welterkenntnis? Oder doch eher das Ergebnis einer Kulturindustrie, die die Menschen vom Nachdenken abhält? Ist nichts so schlimm, dass man darüber keinen Witz machen darf, wie viele meinen? Ist Lachen Ausdruck von Freiheit? Oder hilft uns das Lachen, die Widersprüchlichkeiten des Lebens auszuhalten? Fragen? über die es sich lohnt nachzudenken.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Daniela Remus. Regie führte Silke Wolfrum, es sprach Irena Wanka. Technik Michael Krogmann, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.